0: Welcome, Welcome， 欢迎来到平胸而论 NBA 第七期。呃，季后赛继续进行着，我们无聊的季后赛继续进行着。为什么说季后赛有点有点 boring 呢？是因为你看看，骑士队和勇士队双双已经四比零进入了休息期，漫长的一周的时间，他们可以坐在家里面看电视，然后早上早上看看电视，中午训练一下 ，shoot around 就是投篮训练。然后下午再进行一下队内训练，然后晚上喝个小啤酒，看着他们未来的竞争对手拼得你死我活。比方说杜兰特肯定坐在家里面看着哈登怎么一个人扛着火箭队跟马刺队对战，然后同时心里面还想说：“哎呀，太棒了，马刺队的努纳德还受伤了。呵呵”诸如此类的。呃，那边也是东部也是东部，詹姆斯也。久违的休息时间终于迎来了。这大家很多人说这个詹姆斯的轮休问题，我们之前提过这个话题。很多人说詹姆斯不应该轮休那么多呀，他是个 superstar 超级巨星，他就应该就像我们平常上班一样，我们不应该随便请假。但问题是人家没有随便请假。如果我们如果同样用上班的道理放在詹姆斯身上，詹姆斯职业生涯打的时间 minute。就上场时间已经超过了乔丹整个职业生涯的打球时间，就算你把乔丹打棒球的时间也算上，詹姆斯的时间都比他长。嗯，所以说很高兴，我我个人很高兴詹姆斯可以获得这么一个休息的时间，但是这种休息的代价就是让季后赛显得有点无聊。基本上我们每天只能期待两组对战，一个是凯尔特人和奇才队的对战，一个是。呃，一个是火箭和马刺的对决，呃，本来非常有意思的季后赛第二轮变得有一点点索然无味。虽然说上一场天王山之战，火箭队和马刺队之间为我们上演了一场真正意义上牛逼的、刺激的、血脉膨胀的季后赛比赛，但是不够啊。第二天二十四小时不到，那边呃跨越整个 coast to coast。跨越整个美国大陆，到了美国东岸，卡特和其他队又打了一个稀巴烂，其他队几乎毫无还手之力。其实不只是我们球迷觉得有那么一点点无聊，连 NBA 球员自己都觉得有点无聊。嗯，当然了，我们作为我们做媒体的都非常感谢这个勇士队的追梦格林，他实在是太敢说了。比方说最近，呃，上了我 ESPN 头条，就是记者采访。杜兰特赛后采访杜兰特和格林的时候，记者就问说：“呃，你们有没有觉得有一点点无聊啊？这需要等待马刺和火箭之间决出一个胜者。”那边杜兰特马上低下头，在、呃、那、呃呃呃、发出打呼噜的声音，假装睡着了。他旁边的格林则在 “bla bla 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 bla”。意思就是说，就好像我们中国就是美国人说不啦不啦不啦不啦，就像我们中国人说啊唧唧歪歪唧唧歪歪唧唧歪歪，就是反讽记者提的问题很无聊。但实际上，格林本人也确实觉得季后赛很无聊。为什么？他之前提过，在接受另外的记者 y ESPN Chris 呃 Christopher Haynes 的采访的时候，他就说他认为骑士队的对手太弱了，提前就放弃了抵抗，而不是去坚持战斗。其实，作为一个勇士队的球员，说这句话有一点点，呃，有一点不应该说这句话，因为你看看你们勇士队同样是八比零，就是骑士队和勇士队在季后赛第二轮这个时间段里面都以八比零的战绩连克两支球队，一场未败，呃，成功进入一周的休息期。所以在说骑士队之前，你看看你的竞争对手，那个远在俄勒冈州的。开拓者队他们的表现，我觉得比整个东部所有的季后赛球队都要差。而你再看看最近的爵士队，其实爵士队打得非常好，已经真的是拼尽全力了。呃，而且利用了内线高度优势，利用了外线的灵活性。无奈，勇士队今年有一个点是爵士队永远都解决不掉的，就是杜兰特这个点，不管打谁都是错位。所以我并不认为。呃，格林有资格说骑士队应该怎么怎么着，应该呃呃，骑士队的竞争对手应该提高水平啊什么什么。我觉得这都是，呃，格林队为了照顾我们媒体，让我们有文章可以写，让我们有 podcast 可以说，所以才呃说这番话。但别忘了，格林之所以这么能抓住记者的这个点，正是因为他自己也有自己的一个 podcast， 他有自己的一个播客，就像我们平胸网络 NBA 一样。他有自己的一个平台，上面他会邀请一个球员来聊天，来讲讲他的生活，讲讲他对篮球的看法。其实这个球员下海，我们戏称球员下海自己做媒体，是未来体育媒体发展一个趋势。比方说，之前科比退役的时候，他为自己写的《My Dear Basketball》，我亲爱的篮球这一篇文章的点击率，真的让所有媒体都眼红。科比的文采。嗯、um, ，平平，但是作为一名球员来说，他已经文采非常好了。所以这篇文章获得了非常多的关注量。但是你看,看其他球员，就算那些文笔非常一般，我见过一篇，就是后来科比，我读过一篇后来科比写给艾弗森的一篇文章，通篇文章就是 doesn't make any sense， 没有任何道理，就在那里说什么我有多强，我要战胜你艾弗森，就这么一篇文章。他的点击率就是上了各大呃网站的搜索榜头条，为什么？因为大家就是喜欢看明星自己写东西，这就好像其实跟《爸爸去哪儿》是一个道理的。这种节目，大家如果比方说平普通人带一个孩子上去，可能也有收视率，但为什么大家喜欢看明星的孩子呢？就是因为他们的身份相当于是一个从高往下的一个姿态，而记者永远是从下往高的一个姿态。人们已经习惯了好几一两百年的记者这种从下往上获取知识、获取信息的方式。当人们好不容易趁着互联网的热潮，能够有机会从上往下看到球员们主动，而且是几乎近乎于以讨好的姿态给球迷信息的时候，我想每一个球迷都会很高兴去阅读这样的文章。所以同理啊，我们的格林自己做了 podcast 的时候，嗯，也有很多人去听他的 podcast。在他的博客里面，格林这一段最最最近一段时间就批评了，啊、呃，以我们公司我以我们公司为首的一批媒体，啊、呃，就说这些媒体们喜欢搞大新闻，喜欢搞标题党。他就回到之前他说过的，骑士队的对手太弱了这句标题，他就在他自己的博客中说，媒体们就是断章取义。我说。骑士队的对手太弱 了， 就能上头条。但是我说了一万 遍， 骑士队打得好好 啊， 詹姆斯好强 啊， 然后他们乐福很强 啊， 欧文很强 啊， 这些话从来没有一次上过头条。嗯， 其实格林自己也懂这个道理。如果如果你不懂这个道理的 话， 你又何必说出那么多服务媒体、让媒体开心的话 呢？ 就像我们在学新闻的时 候， 我们经常说有一句话说狗人咬 狗， 呃， 狗咬人不是新 闻， 人咬狗才是新闻。这个是普适的。这一次我在去报道费城呃 N F L 选秀的时 候， 路上面我们和我们几个同事开开心的开 车， 然后我们就要讲 说， 呃， 聊到了中美这个新闻行业的区别。区别就在 于， 中国还是会比较强调所谓的媒体的概 念， 会强调所谓传媒的概念。比方 说， 我们在我们在课堂上面学到了很多都是关于。如何有效的将如何有效且正确的将信息传递出去？但美国这边受到的新闻教育更多的是如何在市场中将新闻的价值扩大化。比方说，我们同样的在场有十几个新十几个记者围着一个球员采访，他当然他说的话每一个记者都可以录音笔录到，但写出来的文章不同就在于这名记者对他的信息的整理和筛选中采用的方法不同。比方说，像格林刚才说的，他说了一百句，其实就其实就是好话，但只要只要他说了一句坏话，且被一个记者抓住了作为头条，那就说明这个记者做得很好，他应该加一个鸡腿中午吃饭。啊、呃，所以总而言之，我们的格林同学也非常认同球迷的心态，就觉得啊，这次季后赛实在是有一点点无聊。但是无聊归无聊，我觉得有一支球队是我个人感觉很有必要跟大家聊一聊的，就是有两支球队，其实东部一支，西部一支。东部的、西部的我们就不用讲了。西部马刺和火箭都非常有话题点，但是我在我看来，这个话题点不一样之处在于马刺和火箭的对决，他们更多的看点并不在于两名关键球员，比方说伦纳德和哈登之间对决。首先，他们两个不是同一个位置的。他们两个没有，几乎很难说是进行对位防守，进行互相攻防。伦纳德是因为小前锋，且是一名非常强壮的小前锋，而、啊、哈登在后卫里面虽然算是非常强壮，但伦纳德打他绝对算是一个不大不小的错位。嗯，所以球员之间的竞争，我觉得让我们看比赛吧，这样比赛来说话。但是我们还可以看看两支球队之间另外一个竞争的点，就是两名主帅之间的竞争。火箭队主帅德安东尼和马刺队主帅波波维奇，这两名教练，我觉得其实非常有意思。就算你在场边偶尔摄影师捕捉到的面部表情都非常有意思。比方说，波波维奇永远是一副特别呆滞的脸，但是你可以看到其中一有杀气，就他不开心的时候，你一眼就看得出来。德安东尼呢，其实总的来说他是一个比较乐观的教练。就是 ESPN 最近也写了一篇超长的文章，大概英文有个三四千字吧，来介绍德安东尼和他的妻子如何相濡以沫，如如何携手共进，以及在呃德安德安东尼在零几年的时候掀起了那股小球风，就纳时啊、斯塔达马尔那群人之后，德安东尼也有过低谷，他的妻子是如何陪伴他度过这一次低谷的。所以总的来说，德安东尼是一个更加。接地气，更加能让人们参透了一名教练。但我觉得，在这个季系列赛里面，人们都普遍低估了德安东尼的能力。很多人说天王山之战火箭输了，说明波波维奇还是更加老练一点。这个理论，我个人完全不同意。我觉得以一场的以一场比赛来论一名教练的成功是非常愚蠢的。且不说火箭赢了两场之前。更关键的是，火箭赢的那两场都是大比分胜利，这说明一个什么？这说明德安东尼的调整能力非常强。这就,就好像我们比方说我们两个在下象棋，第一把我是被你杀的片甲不留，最后只剩一个帅了，然后你我只能投降，可谓是输的完全就没有脸了。但第二场我把你杀的只剩一个帅了，这个时候咱俩扯平了。第三场。你把我杀的只剩象啊、士啊和帅，只剩防守的几个棋子，那我也输着算是，呃，丢脸吧。但是第四场我又把你杀的只剩一个帅，这就好像每一次你都试图把我打倒，并且把并且并且成功了，我确实失败了。但是我每次都能够以一种疯狂的姿态反扑，场面会牢牢的掌握在我的手中。在第五场之前。德安东尼和波波维奇的之间的较量，就好像我刚才说的棋盘上的较量。德安东尼每一次都把马刺队杀的片甲不留，一点脸面都没有了。整个圣安东尼奥球场，整个城市都安静下来了。这就是德安东尼的这种调整能力，这种调整能力让我觉得非常惊讶。因为德安东尼以前在我们眼里面，他是一个非常不善于调整的教练。怎么说？比方说，当时纳什带着萨达曼尔打科比的时候，科比那么一支球队，就科比一个人厉害的，配上什么夸美布朗啊之类之类的这些这些水货，他一个人生生把太阳拖到了第六场，直到第六场，德安东尼才找出一个办法怎么限制科比。六场比赛找出一个办法来限制一个人，这种能力是，况且 ，by the way， 当时太阳队是西部第一，湖人队是西部第八。所以这种能力是非常非常欠缺的，在当时。但好多年过后，今天的德安东尼已经找到了调整的方法，他的战术也非常之多元。比方说，这一次系列赛，他运用内内的方法，就让我刮目相看，真的是太厉害了。我没有见到一个打快攻的主帅能够这么灵活地运用一名大个子。比方说，勇士队，勇士队是一个所谓打快攻为基础的球队。但他们的主帅就不管是谁吧，不管是现在的主帅还是以前的主帅，没有一个主帅能够把勇士队变成一支能够灵活运用大个子的球队。比方说，呃，帕楚里亚；比方说，现在麦基，他们都相当于是功能性的球员，功能非常的欠缺，非常有限。就是出现了大空位的时候扣一个篮，这个我说真的，如果是我的话，我也能放进。呃，但是德安东尼运用内内的方式是完全新颖的，非常非常的 innovative。他把内内放在了牛角区域，放在了三分线外，甚至放到了底角，其大胆的程度，我认为不亚于去年勇士队开创那一套呃无限挡拆、无限换防的战术。在这里，我要非常谢谢德安东尼为我们这一次无聊的季后赛提供了那么一点点非常有深度的改革。呃，接下来我想主要谈的是东部的球队。大家会说东部有什么好谈的呀？两支球队，一支奇才队，一支凯尔特人队，这这看都不想看。比方说腾讯安排 on court 记者采访，直接略过了东部，不想不想,不想去波士顿，也不想去 DC。对，就是这样。两支在中国球迷中。差那么一点点关注度的球队，却非常有故事。奇才队，大家可能觉得奇才队是非常年轻的一支球队，其实不是，他们的历史非常悠久。之前奇才队叫华盛顿子弹队，直到现在，我在 ESPN 上班的时候，很多老编辑们谈起奇才队的时候，还是会脱口而出 “bullet”， 就是他们的脑子里面转不过来，就好像，呃，大连叫深圳，深圳足球队改改名了。但是我们第一反应就是深圳健力宝，而不是深圳红钻，而不是深圳 FC， 这是一种老一代人的记忆。所以，奇才队是一个历史非常悠久的球队，但它已经太悠久了，离冠军太远了。华盛顿 DC 这个城市虽然是首都，但是美国的首都跟中国的首都可完全不是一回事儿。它有点像一个功非常极度功能化的城市。这个城一一旦一个城市功能化到一定程度，它必然会被边缘化。不管你的功能有多么的强盛，比方说 D.C. 这么一个城市，它的功能性就是政治，所以说只需要人们上班的时候去这个城市即可，下班了各自回家。所以你也会就会很奇怪，在美国，当你来到美国以后，你就会知道 ，D.C. 在人们心目中并不是一个非常非常好的城市，很多人认为它是一个呃犯罪率比较高，然后呃比较乱的一个城市。当然了，最近就像我们以前高中学的逆城市化，美国也逐步逐步在把很多城市的 downtown 就市中心地区变得重新繁华起来啊，这跟通勤成本的上升是有关系的。哎，对不起对不起，跑偏了，讲的呃开始上课了啊。DC 就是这么一个需要冠军的城市，但是反过来看波士顿，整个 NBA 历史上获得过最多总冠军的城市，他们。也非常渴求这个胜利，为什么？因为他们已经习惯了。波士顿这个城市在体育方面实在可以，相当于是中国的，呃，在中国你找不出一个城市可以与其相媲美。就去年，他们美国人最感兴趣的运动橄榄球，新英格兰队就拿了冠军。再看看凯尔特人队，凯尔特人队其实整个 NBA 历史上，他几乎没有怎么经历过重建期。呃，要要说也就那么。五六年、四五年吧，但依然保持着它的竞争力。所以再看他的红袜队，红袜队不管怎么样都是新闻的头条。然后最近闹的一个种种种,种族歧视的事情，波士顿这个城市是一个以优秀为习惯的城市。当一支以优秀为习惯的球队遇上一支非常非常渴求胜利的球队的时候，我们会发现，比拼心态是两支球队之间最主要的工作。而不是在乎，比方说地表最强175小托马斯如何大战沃尔，最被低估的球员不是不是不是，两支球队都有声称自己是最被低估的球员。比方说那边凯特人的布拉德利就说我最被低估了。然后这边的沃尔和比尔都说过无数次我最被低估了。所以两支这种心态都都觉得自己被低估的球队，当荧光灯，当,当全国转播，当。上千万的观众的目光全部盯在他们身上的时候，心态就成了谁能够赢得比赛最重要的因素。这也是为什么部分可以解释了第五场比赛华盛顿其他队的失利，因为他们承载了太多东西了。一支以优秀为习惯的球队，他一旦获得一点点领先优势，他都心安理得。但一支不自信的球队，一支太想赢球的球队，哪怕他们获得那么一点点领先优势，他们心里都惴惴不安。这种心态的差别，可能导致了在天王山之战第五场比赛这么重要的舞台上，奇才队会崩溃。所以说，在分析两边还仅剩的两两组对决的时候，你会发现马刺队和火箭队和凯特人队和奇才队之间的对决是非常不一样的，我们关注的点也是非常不一样的。所以说，当你开始觉得这个系列赛无聊的时候，静下心来挖掘一下这两组对对决之间，除了比赛本身，还有什么值得钻研的地方？这就是 NBA 的魅力，这就是我们这一轮比赛还可以看的地方。谢谢大家收听今天《评靴而论 NBA》第七期就到此为止了、呃。经过了漫长的审核、审核、审核，我的节目终于在。iTunes 上面应该是可以搜到了，在这期节目出来之前，出来之后，大家就应该可以搜到了。呃，欢迎登录喜马拉雅官方 APP， 或者关注苹果官方 iTunes 来关注我的节目。谢谢大家，我们下期再见。